0: objetivo de trazer as últimas tendências do mundo em transformação digital eu sou Renato Grau e gravamos a nossa edição número 80 aqui no Clubhouse transmitindo simultaneamente para o LinkedIn e depois fica disponibilizado para ouvir no Spotify Hoje é dia de falar de educação. Sim, eu, Gui Alves e Marta Gabriel estaremos na BET Educar às 14 horas para falar do futuro da educação. Tema extremamente importante e que eu vou aproveitar para usar meus minutinhos aqui para gerar alguns insights. A minha carta do especialista de hoje, a minha newsletter fala justamente do futuro da educação. Muitos dados de uma pesquisa feita Trends Forecast Report do ano passado do Google com a agência Canva's Eight falando do ecossistema educacional do futuro. Então alguns insights que eu quero colocar aqui para vocês. É... Vocês já pensaram, né? Se educação como é hoje, ela vai continuar funcionando? Acho que não, né? É, os desafios que existem hoje são diferentes, os desafios são globais, para isso é, as pessoas têm que desenvolver princípios de cooperação, de colaboração, de solidariedade, os problemas do mundo real são interdisciplinares e a, a, uma pesquisadora da Universidade Ibero-Americana do México, a Silvia Skelmes, ela, inclusive, ressalta a necessidade de desenvolver seres humanos que sejam internamente mais fortes e resilientes nesse mundo buca, nesse mundo urbano, que há, agora é, não dá mais para simplesmente o conhecimento ser transmitido. É, precisam ser desenvolvidas habilidades de pensamento fundamental, superior, incluindo nas crianças o tratamento da sociedade, das características socioafetivas, afetivas né? principalmente depois da pandemia, ficaram muito afetadas. Entre as novas habilidades exigidas para o trabalho, para o futuro, estão, já que os robôs e inteligência artificial estão tomando conta do mundo, o que sobra para os seres humanos? Pensamento analítico e inovação, Aprendizagem ativa e novas estratégias de aprendizagem. As pessoas têm que desenvolver essas competências. Solução de problemas complexos. Sim, vamos usar a IA, vamos usar o chat GPT, mas vamos raciocinar como resolver usando essas novas ferramentas os problemas novos que acontecem. Por isso, a gente tem que desenvolver pensamento crítico, analítico e, sem dúvida, uma característica do ser humano. Criatividade, originalidade, iniciativa. Isso que vai ser difícil os robôs desenvolverem. E dentro das questões de mudança do aprendizado, algo que eu sou fã, até porque meu RG já tem um número avançado, lifelong learning, mindset de aprendizagem por toda a vida. As pessoas estão vivendo mais e durante a carreira elas estão fazendo múltiplas mudanças, então precisam estar sempre desenvolvendo novas habilidades, treinamento. O professor tem que ser tem que ter um outro papel, não pode ser mais um transmissor de conhecimento. Inclusive, segundo dados da UNESCO, serão necessários quase 69 milhões de novos professores até 2030. É uma meta improvável de ser atingida. Então os professores eles têm que passar a ser guardiando do conhecimento, coreógrafos da aprendizagem, eles têm que ser facilitadores, curadores, mentores, não simplesmente replicar conhecimento, deixa isso para as plataformas de aprendizagem. Em relação a ecossistemas de aprendizagem, não funciona mais aquela sala de aula que o professor está lá em cima do tablado e todo mundo ouvindo com quadro negro os espaços físicos eles devem ser repensados para incentivar a aprendizagem baseada em projetos. O próprio processo de aprendizagem tem que ser diferente, personalizado. As novas tecnologias vão permitir que um cada um tenha um portfólio digital que tenha um currículo de maneira digital armazenado na blockchain, talvez, existe um consórcio de credenciais digitais que está desenvolvendo algo nesse sentido, para você ter ali de uma maneira verificável todas as habilidades que você desenvolveu e que você pode compartilhar com quem você quiser, futuros empregadores, clientes e assim por diante, pensando que, provavelmente, no futuro muito próximo, as pessoas não terão apenas um trabalho, elas terão vários trabalhos. Bom... Vão dividir o seu tempo em atividades distintas. Algumas que deem mais dinheiro, outras que deem mais prazer. E assim vai. Bom, hoje falaremos muito mais disso às 14 horas na Bete Educar, com o brilho da Marta Gabriel e com aquela... Além do conhecimento, aquela energia do Gui Alves, que é sensacional. Meus queridos, eu fico por aqui... E vou dar as boas-vindas a uma pessoa que trabalha muito, mas também tem muitas férias. E que estou com muita saudade, diretamente do Mundo Agro, Jana!
1: Fala, Oi, oi. oi! Tudo bem, pessoal? Renato, que bom estar de volta. Melhor Meu agora. Bem, bem.
0: Ah, eu achei que você fosse colocar a sua foto no perfil daquele último evento que você tirou. Não, <risos>
1: Você gostou, né, Renata? Eu
0: gostei. Uma, uma foto com bastante natureza atrás, na Fei Bananas, não
1: é isso? Fei Banana, Feira Nacional da Bananicultura, um caixa de banana que pesa mais do que eu peso.
0: <risos> o desafio é pesar mais que eu peso, que
1: você É mais que eu, não é muito difícil, não. <risos> Renata, só dando um ganchinho no que você falou aí, é tem o um movimento do lifelong learning, mas também tem o, o, um passo adiante, você já deve ter, ter visto essa expressão também, que é o life-wide learning, né? é o aprendizado não só ao longo da vida, como em horizontalidade de, de, de temas a serem aprendidos. Né? Cada vez mais a gente está mais plural, né? em termos de, não só de ambientes de aprendizado, mas de, de, de temas né que, que a gente vai, vai buscando aí ao longo do lifelong learning esse life wide learning também é bem eu amo essa, essa temática
0: eu acho é que legal. temos uma representante disso aqui né
1: Temos, temos Já já (risos) ela fala
2: Vocês estão me (risos) cutucando Vocês estão quase mordendo a língua aqui
1: eu Acho que a melhor representante Que personaliza isso Realmente é a Aninha Mas vamos lá, pessoal Vou trazer aqui Algumas pílulas aqui do mundo agro É sempre muito bom estar aqui no Trends, eu fico com muita saudade quando eu me afasto e e é sempre bom estar de volta.
0: E você sabe que a Recíproca é mais do que verdadeira, a gente troca mensagens no grupo lá, a gente faz bullying, mas é um bullying do bem, né?
1: É, eu sofro um bullying aí porque eu fico (risos) afastada, mas tudo bem.
2: Boa!
1: (risos) Bullying de amigo vale, mas vamos lá. O que eu eu gostaria de trazer aqui hoje, gente, é um um movimento muito interessante que a gente vê acontecendo com muita força e com muita potência no mundo agro, que é o movimento das, o Veloso vai gostar aí, das AgFintechs, né, que são as startups que trazem soluções voltadas, né, soluções financeiras para o agronegócio para a agricultura, né? Então, soluções financeiras aí para os produtores e para os diversos outros elos das cadeias produtivas, né? É muito interessante a gente ver esse movimento forte agora, porque eu me lembro de ter trazido esse tema aqui no Trends, lá no inicinho, Renato, lá em 2021, eu lembro de ter falado, isso ainda era uma coisa incipiente no mundo agro e hoje está explodindo com tudo, né? É, semana passada eu estive na AgriShow né, a gente estava com um stand institucional lá, a AgriShow é para quem é do agro conhece, é a maior feira agropecuária que acontece no país e está entre umas das maiores do mundo ela acontece em Ribeirão Preto, sempre no mês de maio e é uma feira muito tradicional, né? Que ela traz muito a pegada de implementos agrícolas é, nessa. tem muita parte da agricultura de precisão também mas ela recentemente está abrindo espaço para esse movimento das tecnologias emergentes, né? das startups, e eu vi muito isso lá, eu vi muitas agfintechs se, se posicionando, trazendo soluções junto a grandes corpos né? e chegando ao produtor rural. Isso, isso é uma satisfação bem, bem, bem grande para a gente ver esse movimento acontecendo. Então Eu vou trazer aqui três startups, né, três agfintechs, né, que desenvolvem soluções financeiras para o agro, para depois a gente conhecer um pouquinho mais né, profundamente, por meio dos links né, que a gente vai mandando. A primeira delas é a AgroToken. Eu tive a oportunidade de conversar com eles lá na Grishow, a Agrotoken, ela é uma startup, uma fintech argentina, que abriu operações no Brasil em 2022, e ela faz a tokenização de ativos agrícolas, né? Então, ela transforma em ativos digitais a produção de grãos e, e carne, né? Então, a gente está falando de tokenização de, da produção de soja, de milho, de trigo, de carne, né? Isso vem para o produtor de uma forma muito positiva, porque ela ela vem ao encontro de uma dor muito grande dos produtores, que é a volatilidade da venda da sua produção agrícola, que muitas vezes depende de condições como condições climáticas, né, condições externas, né, que, que, por exemplo, atrasam a colheita dos grãos e, e consequentemente traz impactos na sua comercialização e produtividade é, toda a questão também é, internacional né que afeta muito o agronegócio como a gente viu aí a guerra da Ucrânia e a crise dos fertilizantes né da importação dos fertilizantes no Brasil então tokenizando os ativos né, e fornecer uma plataforma para que os produtores eles possam antes mesmo desses grãos estarem no armazém para venda, eles poderem, por serem rastreáveis, né, blockchain e tudo mais, eles poderem ser ativos já financeiros que o o produtor consegue já comercializar. né, E traz uma agilidade para algo que já acontece na agricultura, que é o barter, né, que é a troca, o escambo. Então, o produtor vai comprar um implemento agrícola ou vai comprar um insumo agrícola, ele usa como pagamento a sua produção. Então, com, com a tokenização desses ativos agrícolas, ele tem uma maior segurança, ele consegue já comercializar algo que ainda está sendo colhido né, e é assegurado pela, pela tokenizadora, né? um ativo, um stablecoin, é um ativo rastreável, e ele consegue ter acesso a algo que é muito importante e difícil para o produtor, que é a questão do seguro agrícola e do crédito agrícola, porque ele tem isso tokenizado, ele garante que depois isso vai ter um lastro ele consegue comercializar, então é bem bacana, AgroToken, vale a pena é, conhecer aí, uma dessas startups. É, a segunda que eu queria trazer é, é a AgroRobótica, ela é uma fintech também, e ela desenvolveu recentemente, estava conosco lá no estande da Embrapa, é, desenvolveu uma tecnologia junto com a Embrapa de agricultura de precisão associada à inteligência artificial e mercado de carbono. Então, eles estão falando em tokenização de ativos para mercado de carbono, tá? Então, essa plataforma, ela permite uma leitura das características do solo, né? então, tão produtor, a partir lá de uma coleta de solo, é utilizando uma tecnologia que chama LIBIS, que é uma tecnologia que a NASA usou para mapear o solo de Marte, né? que ela é não invasiva, então ela dá pulsos de laser e ela consegue captar informações de mais de 22 parâmetros do solo. né? Então, ela digitaliza esse solo e permite ao produtor fazer um manejo adequado, um plantio adequado de acordo com as condições que ele tem no solo. Isso tudo rastreável, blockchain. E um desses parâmetros é justamente o balanço de carbono, Então, o balanço de quanto que ele emite e quanto que ele captura. Essa própria plataforma, que é o pulo do gato, ela é M- MRV, então não sei se vocês já ouviram falar, MRV são esses protocolos mensuráveis, rastreáveis e verificáveis, certificados internacionalmente, pela certificadora Verra, então, o produtor, a partir da mensuração do carbono no solo, ele já consegue comercializar os créditos de carbono no mercado voluntário. Então, é, é bem completa a plataforma, muito interessante. E, é, e eles vão migrar, isso é blockchain, né? então é rastreável, migrar também para uma tokenização desses ativos. É muito interessante, vale a pena procurar a agrorobótica. E a terceira delas é, que é incrível, ela chama uma startup que ela não só é uma agfintech, fintech, mas ela é uma green tech também, que é a BMV Global, que é a Brasil Mata Viva, que ela está trabalhando com a, o, o, a a tokenização de ativos da biodiversidade. Então, quando a gente fala de mercado de carbono, a gente está falando de balanço de emissão de carbono. E quando a gente fala de biocréditos ou créditos de biodiversidade, é algo que fiquem atentos, porque isso só vai crescer cada vez mais. Os biocréditos, eles foram lançados na... na, Agora eu esqueci o nome, no evento da biodiversidade da FAO, no final do ano passado, em 2022 que permite ao produtor rural comercializar os seus créditos de biodiversidade a partir da conservação da mata dentro da sua sua fazenda. Então, conservar né, as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, ela deixa de ser um passivo para o produtor e passa a ser um ativo, né, um ativo mensurável, tem parâmetros científicos de biodiversidade, de conservação de de flora, de fauna, de recursos hídricos, que conservando ele consegue comercializar isso como os créditos de carbono, ele comercializa isso como crédito de biodiversidade. Fiquem atentos, porque isso só vai crescer cada vez mais, e essa Brasil Mata Viva, ela está tokenizando esses ativos, esses biocréditos em tokens verdes, para que nós, meros mortais, não só empresas, também conseguimos, se quisermos, mitigar a nossa pegada ambiental é, com a aquisição desses, desses biocréditos. É bem interessante. Então, é, fiquem atentos não só ao mercado de carbono, tá, pessoal, mas ao mercado aí de, de biocréditos. É isso aí, Renato. Fico por aqui por hoje.
0: Boa Janas, notícias sensacionais, cases maravilhosos. Que legal ver aqui no nosso país soluções de tecnologias aplicadas no mundo agro e soluções com intenso uso de tecnologia. E a gente falando de tecnologias de, é, do mundo Web3. Aí eu já vou passar então o link para Juliano Kimura diretamente do mundo do Web3 para fazer um link com essas notícias aí, Ju. O que que você achou desses cases da Jana? O que que você faz com a gente hoje?
3: Tudo bom? Bom dia, pessoal. Perfeita a sua transição. Eu já estava me coçando aqui. Cada vez que a Jana falava blockchain, eu já, meu Deus, meu Deus, é é comigo, é comigo. Então, até estava dando uma uma zapeada aqui em cima do agrotoken, né? acho muito curioso essa movimentação, ela até citou que é uma stablecoin, eu já comecei a a ficar curioso sobre de qual stablecoin que é, porque uma stablecoin é normalmente um ativo conectado com outro valor fixo, né? Então, nesse caso, eles tokenizaram, eu estava verificando aqui, eles chegaram a tokenizar, me corrija se eu estiver errado, tá, Jana? Eles fizeram essa tokenização em algumas redes, estão usando principalmente Algorand, Polygon e Ethereum, né? É tudo compatível. É assim, uh... Exato. O que também já dá o gancho aí, porque assim, o pessoal, a gente fala de blockchain e aí é bom escutar o mercado e a indústria já adotando, sabendo que também o Banco Central está trabalhando em cima de uma tecnologia compatível com o Ethereum, que vai ser o real digital e também o real tokenizado. né? Então, o futuro que eu imagino, e aí que a gente pode... começar a imaginar, né, é que logo, logo, toda essa movimentação que a Jana comentou sobre os ativos, a tokenização de grãos, a tokenização de outros tipos de de insumos agrícolas, logo, logo vai poder ser negociado de maneira interoperável entre os seres humanos normais como a gente E esse esse outro universo, né, que pode ser a compra de créditos de carbono tokenizado em blockchain, que pode ser a compra de insumos agrícolas tokenizado em blockchain, e que vai ser utilizada a moeda do real tokenizado né, do do Banco Central né, e e e dos bancos. Então, é, é um futuro bem... Uh, interessante, né, e a gente tá acompanhando essa movimentação coloca a gente aí é, de orelhas erguidas aí para saber que tudo isso vai ser real não é, uma, não é uma especulação, né, ah será que isso vai acontecer? Não, isso vai acontecer de fato e, e que a gente só tá aguardando porque saber quando isso vai
0: acontecer é o mais difícil, né mas, Ju, né, você vê isso aqui no Brasil com esses cases, você já vê que o negócio é o caminho sem volta. Depois é óbvio que tem mais uma pessoa se coçando ao seu lado aí. Exato. Do mundo financeiro e cripto que... o oh, Rafa, também você fica à vontade para fazer os seus comentários aqui, tá bom? Vamos fazer um bate-bola, porque esse assunto aí é da área de vocês.
3: Exato. E o Rafa Rafa tem mais propriedade do que eu para falar até dessa dessa transição financeira. Eu eu posso falar até mais da base tecnológica. Eu já fiquei animado de de estar numa rede Polycom, ver lá Ethereum, ver o Algorand... que aí já começa a dar sinais de que isso está caminhando da maneira correta, né? E eu ia ficar preocupado se eu começasse a ver uma uma rede talvez menos conhecida, porque você acaba tendo dúvidas né, sobre será que isso vai avançar da maneira correta, um protocolo que não é muito utilizado, né? Então, começa a despertar algumas dúvidas. Eu já fiquei mais animado pelo que eu vi já.
1: E sabe uma coisa legal, gente? Só para comentar, quando a gente vê um movimento forte assim, um setor tradicional como o agro, isso já nos diz muito, né? Não é, como você falou, né, Kimura, não é. Não é que não vai acontecer, já está acontecendo, né, gente? Não é Exato. tendência, né? O, o, o futurismo, na verdade. Ué, é. Bem realidade mesmo. Com certeza, não. Eu,
3: eu, se eu tivesse ao vivo, eu te dava um abraço. Porque realmente, essa é uma discussão, né, e a gente que está nesse universo de construção dessa base Web3, é é uma discussão ainda que tem muita gente que não entende, não abraça, não não compreende que isso vai ser ser inexorável, vai acontecer de qualquer forma. Forma, né? E que vendo a, a sua movimentação, os seus relatos do mundo agro, que é o um mundo, eu, eu trabalhei com uma empresa agro que eles estavam me contando como que é essa negociação dos barters, né? Tipo que já vem de mais de 50 anos, e que por muito tempo essa negociação era tipo é, maleta, whisky, telefone. Né? e fio do bigode então... fio do
1: bigode, viu que morreu <risos> eu falar isso <risos> é bem, bem é... bonito
3: Exatamente, eu conheci, eu conheci um pessoal desse universo e eles me contando como que era essas transações, eu ficava de queixo caído, né? E realmente, eu né, tenho uma curiosidade que, como você falou, uh, o blockchain ele vai dar muita confiança, muita autenticidade né, às informações. E o apelido do, do, do blockchain é o protocolo da confiança. Né? É um protocolo que você é, vai poder confiar nos registros que estão lá né e isso vai mudar a sociedade de uma forma vai mudar na educação vai mudar na... no mundo do agro vai mudar na logística né eu já vejo os portos do mundo inteiro já se preparando para a tecnologia blockchain você pega um ativo que tá indo vindo da China para o Brasil já com tecnologia blockchain tipo conectada para você saber aonde que tá cada produto né E a grande diferença é que a base de dados quando você tá transmitindo um produto de um porto para outro ele não sofre duplicidade é impossível ter essa duplicidade né? então é isso que a gente começa a enxergar de tão legal né? o Rafa quer dar algum comentário aí desse universo <risos>
4: Lógico, eu estava aqui esperando vocês terminarem de falar para poder comentar alguns pontos. Sobre a tokenização, sem dúvida será a próxima disrupção da economia. Isso não são palavras minhas, é a palavras do CEO da BlackRock, Larry Fink, que é o, que é o gestor aí do maior fundo de investimento do mundo. A questão do possuir, a tokenização, né? a autocustódia, o ON, é um dos pilares sim, da, da Web3. E a Jana comentou também sobre as certificadoras e as seguradoras. Isso será bem, é muito necessário, esse todo esse desenvolvimento, tanto quanto as regulamentações, que é para poder o investidor agro sentir confiança e entrar nessa nessa onda aí da, da blockchain, da, da, da autocustódia. Enfim, eles vão poder gerar quando fosse uma bonde, né? um título ali sobre a produção deles, senão isso daí é muito interessante estar... Tá? Popularizando, deixando democráticos os instrumentos que hoje só as grandes empresas, enfim, conseguem estar tá fazendo esse tipo de coisa. E aí ele consegue sim pegar um, antecipar um dinheiro para poder estar tá investindo ali na, na produção dele, na indústria dele. Muito interessante.
3: É E é interessante ver que todos esses assuntos sobre o Web3, eles acabam é, entrando na questão cultural, né? Você falou sobre a adoção, adoção é a palavra que que fica assombrando o mundo da UEB3, porque exatamente as pessoas, pelo fato do do agricultor tradicional já vir de uma cultura de 50 anos, é difícil para ele ainda compreender na sua totalidade e abraçar de cabeça essa tecnologia, né? que para a gente já é algo que a gente já vai acompanhando e fala, não, isso é, é realmente algo confiável. E o fato de ter os seguros e, e ter essa, essa segurança de uma empresa por trás é, é uma parte de entrada importante dessa, dessa tecnologia. Né? Eu vou trazer então aqui minhas notícias, tá, de e, forma bem. Ra- Deixa
2: eu vou te interromper. Cara, você vai ter que correr, porque assim, o tempo vai estourar. Não,
3: tranquilo, tranquilo. É, bom, vou trazer então só as notícias bem rápido, Cardano. Uh, Cardano, mesmo com toda baixa, continua liderando as transações. né? Eu conheci a comunidade de Cardano, tem 25 mil pessoas ativas, é muito forte no Brasil. Né? Uh, a parte de Web3, eu queria mencionar uma ferramenta chamada TaskOn.xyz, é um gerenciador de tarefas Web3, que é muito legal, e um relato do CEO da Epic Games, Tim Sweeney, que ele diz o seguinte, que o metaverso não está morto, né? e para quem não sabe, o CEO da Epic Games é nada mais, nada menos a pessoa que tem os jogos como Fortnite. Tá. e só queria gostar, botar um, uma pimentinha aqui final, que assim, um filme que me que me trouxe de volta e esse universo o Congresso Futurista, um filme de 2014, eu vendo todas essas notícias, eu me recordei desse filme e fica aqui minha recomendação para vocês assistirem e uma provocação também, obrigado viu pessoal
0: Boa Ju, valeu pela colaboração e meu amigo Veloso, complemente com seus comentários adicionais e o que você traz para a gente hoje do mundo financeiro e cripto.
4: Bem, bom, reforçando aí a questão da tokenização, acho que até 2030 vai ser uma coisa bem comum. E sobre. Vamos
0: dizer, Rafa, está um pouquinho China. baixo, viu? Oi, melhorou Perfeito. agora? Perfeito.
4: Tropa. A tokenização reforçando, eu acho que vai ser um trend, vai ser uma coisa bem usual até 2030, esse desenvolvimento desenvolvimento vai vai demorar um pouquinho ainda, porém, quando essa questão financeira, vamos dizer, as empresas tradicionais, né, enxergarem as vantagens deles conseguirem antecipar né, uma receita ali com a parte de tokenização, eu acho que vai ser um caminho sem volta. Mas vamos falar um pouquinho sobre a macroeconomia. Continua bem complicado. Essa semana teve uma entrevista da secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, e ela foi questionada e ela respondeu que se até junho o Congresso não aprovar o aumento do teto da dívida do governo americano, vão ter aí provavelmente um calote global, que eles aumentam a dívida, pegam mais dinheiro para poder pagar os títulos atuais. O teto da dívida atual é de 31 trilhões de dólares, Pra quem não sabe, o PIB americano é na casa aí de 22 trilhões de dólares. O PIB do Brasil é 1,8 trilhões de dólares. E atualmente a dívida já está no teto, já está em 31,4. Então, se até junho não tiver esse aumento do teto, que historicamente sobe o teto, obviamente o teto é só uma referência ali, que toda vez o Congresso aprova, provavelmente vai ter um calote global aí e segure-se as bolsas se ocorrer. Mas os investidores estão com medo, ninguém gosta de ficar andando ali na beira do precipício. Em entrevista passada, ela comentou que esse teto deveria aumentar até 2030 em 51 trilhões de dólares. Então, fica fácil a brincadeira. Você aumenta o seu teto de dívida, você imprime dinheiro, fica muito fácil para essa economia prosperar quando o mundo inteiro aceita isso. Passamos do patamar de prejuízo da crise econômica de 2008, para quem não lembra lá do real estate, os prejuízos da queda só de bancos nos Estados Unidos foi de 500 bilhões de dólares, a gente já passou dessas cifras, lembrando que lá nessa época o, o todas as ações globais geravam em torno de 60 trilhões de dólares, hoje estamos na casa de 90 trilhões de dólares. O Warren Buffett na conferen- é o maior, o maior investidor, maior referência de investimento do mundo, o Warren Buffett lá da Berkshire Hathaway ele publicou que ele está com 130 bilhões em caixa líquido, ou seja, ele deve estar dando uma olhada, e deve estar vendo que as coisas vão, vão piorar e nesse momento de crise, você ter caixa aí uma das melhores coisas que você compra boas promoções. Obviamente, também ele comentou sobre o desenvolvimento das IAs, tudo isso aí que vai atualizar. Então, um cara com 90 anos de idade comentando sobre A, eu achei bem interessante. É, mais um fechamento aí da série Amigos do Rei, o force Republic, que a gente vem comentando, foi comprado aí pelo Deep Morgan com intermédio do governo americano, similar ao que ocorreu lá no Credito Suíça. Vamos para o mundo cripto, O Ethereum está cada vez mais descentralizado. A gente explicou nos outros episódios a questão da OFAC, que é é a agência de controle de ativos estrangeiros nos Estados Unidos. Os os validadores estavam com mais de 50% compliance, OFAC, e agora caiu para 29%, ou seja, a rede ficou um pouco mais livre. Isso aí, essas informações a gente consegue, para quem quiser acompanhar, você consegue acompanhar isso tudo lá no watch que é o site on-chain que mapeia isso daí. Achei interessante também que o PayPal divulgou recentemente um saldo de 1 bilhão, 5 bilhões de, 1 bilhão de dólares, 5 bilhões de reais em criptomoeda no seu balanço. Lembrando que não é dele, são dos seus investidores e quem faz a custódia desses ativos é a Paxos. Eu sou um pouco avesso a você não ter a sua custódia dos ativos, mas... Se os iniciantes preferem deixar em algum lugar, é só para comentar essa cifra aí que aumentou bastante. E ocorreu também a maior retirada de Bitcoin da Binance. Foram 162 mil Bitcoins, dá mais ou menos 4,6 bilhões de dólares. Isso pode ser uma leitura de de que os investidores estão preferindo o hold do que o modo trading. E fico por aqui, devolvo para você, Renato.
0: Muito bem, Rafa. Valeu pelas informações cara complicado o mundo financeiro o que está acontecendo e esses estouros de teto dos Estados Unidos tem mais gente bem perto querendo fazer a mesma coisa, né? Vamos que vamos, vamos ver o que vai dar a gente, cabe a nós trabalharmos, fazer a nossa parte e vamos que vamos. E agora, já mencionada lá desde o começo, está se coçando por aí, minha querida polímata, a musa do do nosso Trends News. Aninha, o que você traz para a gente hoje?
2: Bom dia, bom dia. Vai vai manejando o tempo aí, tá, Renato? Porque eu não sei como é que a gente está. Estamos tranquilos hoje,
0: estamos tranquilos, Aninha. Tem você, mais um voltando de férias aí ao seu lado, e o Antônio Luz, que acordou mais tarde e chegou aí. Então tá bom. Bom dia. Bom dia. dia. Boa tarde, Antônio.
2: Bom, vamos lá, é, eu vou trazer a minha notícia, mas antes de trazer a minha notícia, bom dia a todos os hosts bom dia a todo mundo que está embaixo. Eu queria é, é, dar um, fazer uma pincelada em cima do, do que o pessoal do Juliano e da Jana e o Veloso fa- estão falando de blockchain, e depois fazer um comentário também, Renato, sobre a sua notícia, porque ambas são importantes, tá? Seguinte, é, eu acho que... É, um dos dos principais problemas ou uma das maiores dificuldades quando a gente vai começar um projeto em Web3 e utilizar blockchain dentro do do meu campo de atuação é entender quais são as bases firmes e sólidas para você começar a desenvolver esse teu modelo. E aí eu não falo do ponto de vista da tecnologia, que tecnologia é um outro babado. Mas quais são as bases de trust, de confiança efetivamente que você deve ter antes de começar a desenvolver. E eu trabalho quando eu... eu, Você sabe que eu trabalho com isso, com o pessoal do Inutec, lá do Instituto de Brasília, em desenvolvimentos para Web3, blockchain e educação, né? Então, vamos vamos unir aí as coisas. E eu trabalho em cima de de uma série de princípios quando eu estou pensando em algum projeto de bloco, do ponto de vista mais amplo, da solução do negócio, da adoção disso e principalmente é, o que, que o que, que o meu projeto o que, que o projeto daquela empresa daquela área precisa ter como bases sólidas para poder é, andar né? e e, e realmente ficar vivo, ser nutrido, não ser mais uma iniciativa que se perca durante o processo. Então, eu trabalho especificamente com um negócio que se chama princípio gênesis, tá? Depois, quem quiser, eu mando material específico. Foi criado pela Universidade de Colômbia, por vários pesquisadores, entre eles, alguns da Universidade de Colômbia, Nova York também. E ele fala de cinco elementos que qualquer projeto de blockchain tem que pensar mais amplamente, tá? São as éticas e modelos. Então, o primeiro é que ele tenha legitimidade de governança, né? Não adianta fazer um um projeto de de bloco que a governança dele seja frouxa. Então, por exemplo, falando em termos práticos específicos, esse, esse da Jana que a Jana falou é, sobre é, é, troca de, de, de tokenização de biosfera. né? Como é que é a legitimidade disso? Como é que é a governança? Como é que efetivamente eu vou lá depois que o, 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 o cara tokenizou os ativos de, bio, é, de biosfera dele, né? De, da, da, dessa pegada que ele quer conservar? Como é que eu realmente afiro que o que ele está vendendo existe e, 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 e vai continuar existindo? Então, governança e legitimidade. Segundo princípio, apesar de que se fala muito em tecnologia blockchain web 3.0 tem que ser pensado not technology, ou seja ele é uma solução para problema real a gente vê muito muito projeto de tokenização, projeto de web 3 querendo vender solução para problema que não existe, né? Na verdade acaba se tornando só uma maneira de você ganhar dinheiro fácil e não é por aí, tá? Então é solução para problemas reais e not technology. Terceiro é sincronia com iniciativas existentes. Não adianta eu ter uma, uma iniciativa de bloco que não esteja lastreada é, em outras iniciativas e que ele dê continuidade na cadeia de confiança. Né? O quatro o básico é ser eticamente correto. Eu não preciso nem falar. né? É, 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 é sobre isso. O quinto é ele ser ecológico na pegada. Não adianta nada eu torrar uma tonelada de, de, de recurso é, 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 principalmente recurso energético, para poder sustentar uma outra iniciativa que, por exemplo, seja uma iniciativa ecologicamente correta, porque aí a conta não fecha, tá? Tem que ter interoperabilidade com padrões abertos, ou seja, não adianta eu inventar alguma alguma coisa num padrão fechado, e principalmente, e isso está conectado com a not, Not Technology, é a precisão, preciso garantir o primeiro bloco, né? Então fica rapidamente essa dica aqui, quem quiser fazer um projeto de blockchain, que pense nessas inicia nesses seis pilares iniciais para depois sair desenvolvendo qualquer coisa. Esse é o primeiro ponto.
1: E aí meu segundo ponto, é sobre... Ana, maravilhoso. Maravilhoso, é, você gostou? Viu, Ana? É maravilhoso. Você gostou? Isso tem que ser falado, porque a gente vê muita questão de tokenização, próprio é, próprios NFTs, enfim, e, e se fala isso muito, joga-se isso no ar, mas sem ter a base sólida, sabe? Então, é, é, eu sou suspeita para falar o trabalho com ciência, né? Então, quando, quando a gente desenvolve uma tecnologia assim, ela tem que ser mensurável, rastreável, verificável, com bases sólidas. É o você falou, é, crédito de biodiversidade, com base em quê? Quais são os parâmetros científicos que garante que que de fato é, a biodiversidade está sendo conservada, como que isso vai ser rastreado? Perfeita a sua fala. Eu acho que isso traz para a realidade a terra um pouco. É algo que muitas vezes fica no oba-oba, sabe? Perfeito a sua fala, Ana. Parabéns mais uma vez.
2: Ai, querida, obrigada. Depois eu te mando esse material. Ele é muito legal, ele é muito, muito correto, e ele dá bases sólidas para qualquer projeto. De bloco de tokenização, pelo menos eu eu não achei nada melhor até agora, tá? Então fica essa primeira dica aqui. Meu segundo ponto, Renato falando sobre educação. Bom, eu sou o exemplo e eu dei sorte na vida ou ou tive bastante irresponsabilidade, sei lá, acho que a gente precisa falar que a gente precisa ser irresponsável em alguns determinados momentos na vida. Porque há seis anos, eu, eu, para mim, eu já antevia essa mudança brutal que ia acontecer no mercado da educação e no mercado do meu projeto de vida. Porque educação, a gente fala muito sobre conhecimento, né? Educação, mudança de perspectiva na carreira, mudanças profissionais, e tudo isso está ligado a conhecimento, na verdade, ele tem que ser pensado em uma outra coisa. É um projeto de vida. Então, a gente não está na escola ensinando as nossas crianças, a gente não está numa escola profissionalizante só ensinando técnica e especialização. Na verdade, falta falta esse esse arcabouço mais amplo de entender que o mundo hoje está pedindo que o nosso projeto de vida seja um projeto de vida suficientemente bom, elástico que aceite a complexidade para a gente dar conta das mudanças do mundo, né? Então, educação é projeto de vida. E e aí eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. É isso que é ser um polímata. É isso que é ser um polímata. Então, quando a gente fala de polimatia, quando a gente fala de multiplicidade de conhecimentos, a gente está falando, na verdade, em ter o meu temperamento, a minha personalidade e temperamento e personalidade estão, sim, ligados a uma base genética estão ligados a uma base genética, por isso neurociência é tão importante, neurociência séria é tão importante e deveria ser ensinado a educadores, pedagogos e quem está querendo entrar nesse mercado de trabalho, mercado de, de vida, né, esse olhar, as pessoas elas são um combinado daquilo que elas nascem com aquilo que o ambiente lhes dá e a sua nutrição disso ao longo da vida. E o que que é ser um polímata? Né? Um polímata é aquela pessoa que, para poder exercer o lifelong learning, tem que ter na cabeça que conhecimentos necessários para ele ter um projeto de vida elástico, bom, que lhe permita ser adaptado à mudança, tem três pilares que essa essa criança, que esse adulto tem que cultivar. O primeiro é a especialização. Sim, o, o Fórum Mundial do Trabalho trouxe que as 10 as habilidades necessárias para um trabalho do futuro são soft skills, mas nenhuma soft skill se sustenta para você dar conta de se adaptar às mudanças do mundo, se ela não tiver lastreada em pelo menos uma especialização profunda então não adianta a gente não ensinar, ensinar as nossas crianças a serem a terem soft skill se a gente não implantar nelas a necessidade de que em algum momento da vida em alguma coisa elas vão poder elas vão ter que ter um conhecimento profundo. Por quê? Porque esse conhecimento profundo aterra você nessa base de conhecimento. E é o que te permite dar o salto para a segunda perna da polimatia. Se a primeira é uma especialização, isso necessita capacidade de estudar bastante tempo, de conhecer alguma coisa com vontade, com profundidade, você não consegue saltar para a segunda perna da polimatia, que é o quê? Que é a abrangência. Eu, a partir do momento que eu sou especialista em alguma coisa, ou que eu conheço alguma coisa profundamente, eu começo a saltar para a lateralidade de outros conhecimentos. Essa lateralidade de outros conhecimentos é o que te permite ter abrangência de conhecimentos. Então, assim, eu conheço alguma coisa profundamente e eu começo a olhar para o lado e entender aonde esse meu conhecimento profundo se comunica com um outro campo de conhecimento que aparentemente não tem nada a ver com o que eu faço, mas que tem, sim, uma ligação profunda. Por exemplo, eu sou um pianista, eu eu aprendi a tocar, porque eu me aprofundei naquilo, eu exercitei aquilo. E ao ser um pianista, eu me dou dou conta que 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 a minha capacidade de entender sequências de notas numa partitura pode me fazer um cara de exatas, de altíssimo nível. E aí eu abro o quê? um segundo campo de conhecimento. Ou se eu estudei biologia profundamente, eu posso entender que, sendo um biólogo e aprendendo, sei lá, filosofia ou ciência da da computação, eu abro esse esse leque de abrangência. Mas Mas nada disso é útil na vida de uma pessoa sem a terceira perna, que é a capacidade de conectar o meu conhecimento com o conhecimento alheio que é a terceira perna da, da polimatia, é a conexão de conhecimentos. Porque ser profundamente conhecedor de alguma coisa, ou ter vários conhecimentos laterais que me permitam saltar, não serve para nada a não ser me fazer um sábio de sofá. Se eu quero estar no mundo contribuindo com alguma solução útil, nova e adaptativa, eu tenho que conectar meu conhecimento ao conhecimento dos outros. Porque é daí que vem essa capacidade de, de, de se fazer... É, 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 se reinventar, de suportar é, novos, novos, novas modelagens de mundo que se apresentam para mim e viver o meu projeto de vida com felicidade, viver o meu projeto de vida com alegria. Então assim, é, esse é meu campo de trabalho, esse é meu campo de conhecimento. A educação brasileira está se cami- começando a se encaminhar é, para isso de uma maneira é, é, um pouco mais efetiva, mas só soft skill não vai dar conta. A gente precisa ensinar, sim, as nossas crianças que ao longo longo de algum momento da trajetória da da vida delas, elas têm que conhecer alguma coisa profundamente. E isso traz uma carga de esforço, frustração, você precisa andar com fé, com resiliência, e é nisso que a soft skill ajuda. Então, assim, eu eu convido todo mundo a a a se interessar por isso, porque o lifelong learning, ele é uma metodologia mas é uma metodologia que necessita que nós sejamos polímatas para dar conta do que está acontecendo no mundo, né? Então, o campo da educação precisa começar a introjetar esse conceito. Então, esses são os meus dois pontos de comentário em cima do papo que a gente teve aqui. E o Charles Schwartz, que vai falar, eu espero na sequência, ele está se encaminhando para isso. Eu observo que o Charles, ao, ao ter se tornado, além do que ele é um Head de Inovação de primeiríssima categoria, ele é um gamer, ele é apaixonado por jogos. E quem trabalha, com, quem trabalha, quem estuda, quem se diverte com games, já tem uma natureza transdisciplinar aí mais profunda. Porque game não é game. Game é criação de mundos. Por isso que game, game está na base do metaverso, né? que são mundos possíveis desmaterializados e virtuais. Quem trabalha com games, quem se dedica a games, já trabalha essa possibilidade de ser um polímata, porque você tem que transitar no storytelling, você tem que transitar na capacidade de entender o que, que aquele game está passando para aquela pessoa? Você já trabalha a suas soft skills, você já trabalha as suas hard skills também, né? Então, assim, não é nada tão complexo quanto a gente pensa, é realmente um projeto de vida e é realmente um projeto de criação de mundos. Então, fica aqui o meu salve para o meu amigo Charles, que vai falar na sequência, que eu acho que exerce isso belamente. Bom, passou,
0: Aninha, e quando você fala em conectar inteligências, eu vejo aqui o nosso Trends News e a gente com as nossas conectadas e dando esse resultado para a galera que a gente só tem a agradecer, porque os feedbacks são muito, mas muito positivos desse trabalho que a gente tem feito. E diretamente. Agora, não diretamente do mundo da inovação e dos games, mas sim do mundo da imaginação, dos games de tamanho real, Sally Twyter! Como você foi de férias, meu amigo, muitas montanhas russas, conta aí o que você traz pra gente hoje. Fantástico, Renato. Bom, primeiro
5: eu já estou feliz que eu volto de férias sendo promovido pela Aninha a Polima, Tá, Obrigado, Ana. Foi a melhor notícia do meu dia. Eu já ganhei a semana agora. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, né? e obviamente que assim lá eu estava tava preocupado em me divertir, mas agora eu estou aterrizando alguns conceitos. É que o futuro é um fenômeno temporal geográfico e social. Em outras palavras, futuro, o teu futuro ele já está disponível em algum lugar do mundo e ele só ainda não chegou para você. Tem algumas coisas que para mim foram bastante emblemáticas e bastante marcantes. É, a Disney é, recriou alguns universos e, e aprofundou outros e principalmente dentro de Star Wars que eu sou absolutamente fã. Tem uma coisa que ficou espetacular de ver materializada na forma de um brinquedo e, obviamente, que essa tecnologia vai servir de plataforma para coisas que a gente vai ver na nossa realidade em muito pouco tempo. Mas a verdade é que os carrinhos da Disney agora não seguem mais trilhas pré-definidas. Em outras palavras, a gente está falando de montanhas russas, bem entre aspas aí, mas sem trilhos. Então, a atração Star Wars Rise of the eh, Resistance é uma uma atração onde o carrinho se move sozinho, sem trilho nenhum. Então, você não sabe efetivamente qual é o próximo movimento dessa atração. Isso é, é absolutamente incrível. E eu acho que quando a gente quer ver um teste real de um carro sem motorista, sem... É, é, percurso pré-definido, a gente tem um belíssimo case, um belíssimo exemplo. Eu fui privilegiado de estar lá é, nos Estados Unidos nessa nessa semana em particular, eu, eu não planejei isso, mas a verdade é que a eu presenciei um lançamento que vem do mundo dos games que é bastante interessante e tem a ver com esse conceito de futuro que eu estava falando para vocês. A Niantic, né, que é a, é a produtora do Pokémon GO, acabou lançando um outro jogo chamado Peridot. O Peridot está disponível para vocês baixarem no celular de vocês e é uma experiência em realidade aumentada bastante interessante. Depois, eu acho que vale o experimento, pelo menos por, sei lá, alguns minutos para vocês verem o que eu estou falando. Mas tem uma coisa que só pode ser testada nos Estados Unidos, que é um teste que a Amazon fez junto com o lançamento desse jogo, que é o Amazon Anywhere. Então, dentro do game, você tem a possibilidade de criar uma loja, um marketplace da Amazon relacionado com o game ou complementar ao game. E aí, a gente está falando da possibilidade real de jogos virarem, entre aspas, super apps. Porque dentro da jornada digital ocidental, a gente não tem um super app como o WeChat mas o tempo de tela que um jogo exerce sobre a nossa vida é enorme e aí você ter o comércio associado a isso, você começa a habilitar que um jogo possa ser de verdade um super app e aí só duas outras notícias rapidinhas que eu acho que são interessantes sempre naquela linha de cross-mídia de algo que eu gosto de destacar bastante. Essa semana houve a troca de ações, né, uma espécie de compra mútua de ações, entre Epic Games e a Clo que é uma produtora de de vestimentas virtuais. né? Ela ela é muito marcante por digitalizar vestimentas e permitir né, que varejistas, enfim, fabricantes, possam ter os seus guarda-roupas digitais sendo demonstrados. E aí a Epic Games faz essa troca de ações, essa, essa espécie de M&A com a Clo, justamente para a Clo poder começar a usar a Unreal Engine da, da Epic e aí produzir, talvez, roupas para dentro dos jogos e dos jogos para dentro do universo é, da moda. E aí, acho que o último destaque... É, e aí justifico a quantidade de notícias pelo tempo ausente e a saudade do Trends News, é, a gente tem que ficar de olho realmente no que a Nintendo está fazendo. Eu acho que a Nintendo é uma empresa centenária, né? ela foi fundada em 1889 e aí em 1889 não tinha videogame. A Nintendo ela não se define como uma empresa de videogame, a Nintendo ela se define como uma empresa de entretenimento. E aí, nessa linha, é impressionante o que a Nintendo tem feito de cross-media também, porque ela está lançando agora um parque temático, um parque de diversões temático, lançou, acabou de lançar o filme do Mario, e o filme do Mario, ele bate todos os recordes de bilheteria de um jogo dentro do universo de games, e tem outras coisas acontecendo. Então, acho que Vale a pena um olho ligado aí no que a Nintendo pode trazer também de laboratórios de tecnologia e experiência que podem depois impactar o mundo em transformação digital. Renato Grau, devolvo para você, saudades de todos aqui e obrigado pela
0: promoção, Aninha. Mais do que merecida, né? Eu também compartilho da mesma visão polímata da minha amiga, você é muito fera e. Falando para você, aqui no nosso metaverso de áudio, o trabalho que a sua equipe fez com a NAI, lá no no estande do Carrefour, no Web Summit do Rio, foi sensacional. Eu acho que é bom demais. Eu tenho empresa também. Eu fico muito feliz quando as coisas andam sem a minha presença. Cara, parabéns pela equipe que você criou, viu, Charles?
5: Poxa, Renato, obrigado. É, eu acho que um dos papéis de uma boa liderança é se tornar dispensável. E eu tenho a sorte de contar com pessoas dentro do meu time que me permitem sair de férias tranquilamente para ir curtir os parques da Disney, enquanto todo o trabalho continua acontecendo em alta performance, com bom resultado. É, de fato, assim, eu espero só que o meu time sinta saudade de mim, porque eles não dependem de mim
0: para mais nada. Muito bem, é, é isso aí, eu passo já fazendo o link para quem estava comigo, fazendo, gravando uma versão do Trends News, barra podcast do Carrefour, lá no estande. Antônio Lúcio, você compartilha da minha visão a respeito do Carrefour, do Charles, comenta aí,
6: por favor. Renato, totalmente, Eu já tive a oportunidade de dizer isso diretamente ao Charles, nós fomos muito bem tratados e, mais do que isso, todos aqueles que visitaram o stand foram muito bem tratados e a gente via realmente nos olhos das pessoas o brilho daquilo que significa o êxito de um trabalho. Então, parabéns mesmo, Charles, as pessoas estavam entusiasmadas elas ficavam muito felizes com as visitas que recebiam, tinham todo o carinho em explicar o que, qual era o propósito daquela presença do Carrefour no evento, e esse é um trabalho de construção realmente complexo, a gente sabe disso. O Renato foi muito feliz na forma como ele parabenizou. Bom,
0: Renato, pode falar, desculpa. Não, a palavra é sua. O que você traz diretamente do mundo do varejo para gente? Semana dura
6: para todo varejo terrível, mas hoje eu vou falar sobre a inovação da semana, um quadro novo que eu quero trazer aqui para o Trends News e que foi pego aqui pelo nosso radar inovador de varejo. Bom, pessoal, é, a cadeia holandesa de supermercados Albert Heim é, lançou nas suas operações de cafeteria que são chamadas de Coffee Go, um projeto bem interessante chamado de True Price. E aí, numa tradução livre, Preço Verdadeiro. Então, nesse mês de abril agora passado, eles lançaram em três dessas cafeterias, nesse conceito de True Price, um preço real que é exibido no menu, contendo os custos sociais ambientais, assim como emissões de CO2, o consumo de água, o uso de matérias-primas e também os custos trabalhistas. E aí você deve se perguntar, cara, mas por que, que isso aí importa? Pessoal, essa é uma interface poderosa, o momento do consumo E isso aumenta, com certeza, a conscientização sobre todos os custos sociais e ambientais que estão envolvidos no consumo de alimentos e bebidas, né? Lembrando aí que, por exemplo, quando você toma um café com leite, o leite é muito menos sustentável quando é um leite de vaca do que, por exemplo, um leite de aveia, né? É, então, isso visa conscientizar e estimular decisões sustentáveis por parte do consumidor nesse mundo que nós estamos aí permanente preocupados com, com a questão ambiental. E aí é, eu gostaria de destacar ah, uma frase do CEO a respeito desse, desse projeto, né? Abre aspas, é, ele diz: falamos disso informando todos muito bem e dando-lhes a oportunidade de fazer as suas escolhas mais sustentáveis. O True Price é uma das maneiras pelas quais isso pode ser feito e por isso nós abraçamos essa ideia. É realmente uma ideia bastante inovadora e curiosa, não é, Renato?
0: Muito, meu amigo. Aliás,
6: curiosidade é o que move a inovação, né? Exatamente, exatamente. A mãe do conhecimento, a necessidade. Obrigado, Renato. Obrigado a todos os amigos,
0: co-hosts. E até a próxima sexta-feira. Muito bem. E fechamos com hoje com meu companheiro de Trans os Talks, lá na Bet Educar, juntamente com Marta Gabriel. Falaremos de futuro de educação. Gui, você tem estado todo dia lá na Bet. O que você traz hoje para o nosso podcast do Mundo da Educação para gente fechar?
7: Olha, e nada mais orgulhoso, além de eu estar todo dia, meu filho de 13 anos todo dia tá saindo da escola e indo para lá. Todos os dias o Theo foi lá ver o que tem de novidade para ele próprio, o que me deixou muito feliz. Bom, hoje, duas horas da tarde, no Aquário da Beth, a Marta Gabriel... O Renato e eu vamos falar sobre o futuro da educação. E isso me deixa muito feliz de estar convidado para, para, para estar lá. Mas, certamente, essas novidades a gente fala na próxima, na próxima sessão do Trends. Hoje eu trago algumas coisinhas, alguns números que eu tenho visto lá no evento. Que, bom, apesar dos 70 milhões de professores que a Unesco estima ser necessário para 2030... Uh, toda essa revolução uh, que o chat GPT tem trazido tem dado uma esperança de uma mudança uh, na forma do aprendizado, onde o professor não vai ser tão one to many uh, como está, mas one to millions, onde vai poder ajudar o processo né, e a, a facilitação de trabalhos de muitas crianças e de muita, muitos aprendizes ao mesmo tempo, onde o trabalho dele vai ser otimizado pelo pela inteligência artificial e também não só pelo o trabalho operacional dele, mas ah, que esses aprendizes vão poder ter uma aula invertida, fazendo com que as dúvidas e as necessidades de troca sejam muito mais relevantes e, e, e diretas com os professores um número interessante em relação ao Brasil, de como que as crianças estão aprendendo em sala de aula com equipamentos digitais, 52% usam celular e 24% usam desktop. Apenas por volta de 10%, 12% usam notebooks, outros devices. Então, que o celular nesse Brasilzão é a ferramenta que uh, os professores têm uh, para os alunos, os alunos usam uh, para acessar uh, uh, atividades. Uh, e, bom, eu só queria parar por aqui, mas uh, dizer que acho que a gente está no caminho certo. A BET o Brasil tem melhorado muito a, 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 o seu conteúdo e a sua relevância, uh, não devendo nada para a BET de Londres, a gente está com uh, 30% do que é o tamanho da Meta de Londres, mas o conteúdo é extremamente relevante. Uh, e eu espero que, que quem curta educação comece a frequentar esse evento, que está valendo muito a pena, e a gente traz mais informações sobre ele na próxima
0: Trend News. Obrigado, Renato. Maravilha, amigo Gui. Muito obrigado pela colaboração. Em breve estaremos juntos no mundo físico, que é uma sensação muito melhor que a do metaverso. E ficamos por aqui agradecendo toda a galera que está sempre conosco na gravação do House, que está ali no LinkedIn, na transmissão, e sem dúvida alguma, que está ouvindo em algum momento do seu lazer no Spotify. Bom, agradecemos demais, desejando uma sexta-feira maravilhosa, um fim de semana melhor ainda. E aquela despedida tradicional dos nossos co-hosts para a galera. Beleza! Beleza! Valeu, obrigado. pessoal! Tudo de bom para todos. Olha um o cringe! Manoel Belém. Manoel
7: Belém, obrigado pela presença. Olha o cringe, olha o cringe! <risos>